0: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. Människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras berättelser.
2: Estonia-katastrofen är en av modern tids mest fruktansvärda olyckor. De få som räddades kämpade för sina liv i iskallt vatten och hårt väder. Flera av dem har Torbjörn olsen, att tacka för att de lever-
0: Välkommen till Java där, en podd från Radio Play med Mattias Bergman och Andreas Utterström.
1: och jag valde då att inte titta den här människan rakt in i ögonen utan jag, lät, jag tittade bort helt enkelt medan vi vinchades upp och det beslutet fattade jag absolut i stunden vi har inte diskuterat det tidigare utan det var mest att jag kände att det, här, det här är, den är onödig att få på mina på min näthinna
2: Klockan 00.15 svensk tid den 28 september 1994 hörs ett starkt märkligt buller från fören. Färjan MS Estonia far med 14 knopshastighet på bolaget Estlines linje från Tallinn mot Stockholm. Fartyget har varit ute i 6 timmar och befinner sig mitt i Östersjön söder om finska utö.
0: Vinden kommer från sydväst med 20 meter per sekund. Det är närmast storm och många passagerare är redan sjösjuka sedan ett par timmar.
2: Både de som vilar i sina hytter och de som sitter i baren uppfattar det tunga metalliska slaget. I pubben har artisten just valt att fortsätta sin show på övertid eftersom alla har så roligt. Ljudet
0: kommer från bogvisiret, den del fram till på den 24 meter breda färjan som öppnas uppåt för att ta ombord fordon Vikaj. När bogvisiret mött de kraftiga, flera meter höga vågorna i det hårda vädret har det lossnat från stäven och nu sköljer enorma mängder vatten in på färgans bildäck.
2: Ombord på MS Estonia finns 989 personer, kanske fler, som nu flyr för sina liv. Fartyget kantar snabbt och kraftigt åt styrbord. Utrymningen är oorganiserad, överlag kaotisk. Passagerare kryper genom de mörka, trånga korridorerna för att ta sig till våningarna högre upp där livbåtar och räddningsflottar ska finnas. Många stängs in i sina hytter som snart fylls av vatten.
0: En del människor får panik, andra blir förlamade av chock. En del kliver över andra för att rädda sig själva. Vissa hjälper sina medresenärer före sig själva, vilket blir deras egen död.
2: Klockan 0022 ropar kommandobryggan mayday internationellt nödanrop på radion. Fyra andra östersjöfärjor far mot platsen för att rädda människor. MS Estonia är dömd. Motorerna är av och färjan driver.
0: Fartyget får slagsida på över 90 grader. De som lyckas ta sig till båtdäck får flytvästar och hoppar i det iskalla vattnet eller spolas över bord. Vattenytan fylls av livflottar, västar, vrakdelar och människor- medan MS Estonia förliser. Så här står det i haverikommissionens slutrapport.
2: Några vittnen har berättat att de såg Estonia sjunka- Fartyget vred sig gradvis och sjönk i ett hav av bubblor. Flera människor som klamrade sig fast vid fartyget följde henne i djupet. Det var mycket skrikande i det ögonblick hon sjönk men sedan följde en plötslig tystnad. Ett vittne har berättat att fartyget var belyst, förmodligen av månskenet när det sjönk.
0: Klockan 00.50 försvinner Estonia från radan. Det har gått 35 minuter sedan människorna på fartyget hörde smällen- Färjan har gått på Östersjön i olika rutter sedan 1980. Nu ligger hon på 80 meters djup som massgrav.
1: Den estniskflaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt. Det råder storm i området. Ett omfattande räddningsarbete pågår. Men hittills har bara 25 personer räddats ur det 13-gradiga vattnet.
2: 1994 är Torbjörn Olsen 31 år. Han arbetar på Sävebasen utanför Göteborg. Han har jobbat i helikoptertjänstgöring som ytbergare i sju år. Det betyder att Torbjörn firas ner från en stor Boeing-helikopter för att rädda människor i skönöd. Ett av uppdragen har varit vid branden på fartyget Scandinavian Star utanför västkusten 1990.
1: När jag fick reda på att jag skulle vara ytbär så sa det mig egentligen ingenting. Jag hade ingen aning vad det innebar. När vi gick utbildningen till ytbär så insåg jag det att vatten är inte min ska säga, naturliga ska säga, vän egentligen. Då, så att Jag är ingen, ingen vattenmänniska men utbildningen är bra. Du tar det ska säga, från strukturerat från det lilla till det stora och man får... Det finns en missförstånd att att vara ytbergar är att du ska kunna simma jättefort och kunna vara under vattnet väldigt länge men det är faktiskt som det heter ytbergar. Vi, är, vi jobbar vid ytan, vi går inte ner under vattnet, vi håller inte andan utan vi jobbar hela tiden vid ytan och det viktigaste är inte att kunna simma fort eller länge utan att kunna spara på krafterna och att hantera selar, slinger och all utrustning på rätt sätt.
0: Den 27 september är sista dygnet på Torbjörns arbetspass. Han har varit på en utbildning och ätit middag. Sen åker han hem och sover. Om sju timmar ska han vara avlöst från sitt skift och ledig, tror han. Men när Tobion har sovit i 50 minuter vaknar han av att det piper i hans personsökare. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodet hårade. Fan,
1: händer just. Det. Detta är inte
2: okej. Okay. Robisan 2024. Nu fucking shabby. streama söndag på tv4kлей? Ai ai, det klockar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de
1: gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det är slutant.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Hembritelefon telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: När jag fick larmet så vaknade man till. Och man tittade på sin personsökare. Och då står det sjunken färja. Och då... 28 meter per sekund sjunken en färja på personsökaren, då sväljer man ett riktigt djupt eh, sväljetag och inser att det här kommer bli riktigt, riktigt tufft.
2: Tobion vet ingenting om MS Estonia, men han vet vad det är för väder. Det har blåst storm under natten. I vattnet är det 13 grader. Ingen människa kan överleva länge i den situationen.
1: Ja, det är ju full storm. Det är ju så att det, det blåser så mycket så att det blir spray från vågtopparna. Så det alltså lossar vatten från vågtopparna och flyger, flyger iväg när du är ute fritt till havs. Och det är ju så pass mycket så att du vill ju inte gå ut och gå ut så får du gå och hålla emot det riktigt, riktigt ordentligt. Och det är ju där det börjar flyga tak och andra saker också.
0: De som ska räddas har det fruktansvärt. Men bara att ta sig ut med helikopter innebär svåra utmaningar.
1: Värdet var ju på gränsen till att flyga övningsmässigt och man hade säkert anpassat sig. Att flyga bara i luften är inga problem med en helikopter. För den, den är dum, den vet inte om den flyger fort, ska säga i, i stilte eller flyger sakta för att det är motvind. Men så fort du ska ner att göra saker och så. Här Landa eller då vincha, då blir det turbulens och andra saker som man hade nog anpassat verksamheten om det inte var skarpt uppdrag.
2: Tobian Olsen kastar sig iväg till Sävebasen.
1: När jag fick larmet så direkt klädde på mig, satte mig i bilen, var en uttryckningsbil, och åkte ut till Sävebasen. Där mötte jag min befäl av buss Lundström, och som sa till mig det första mötet om just att. Tänk till nu, Ole som är min flygsignatur. Det här är nog bland det tuffaste vi har gjort tillsammans. Så mycket utrustning, sjukvårdsutrustning, filtar. Det eh, kan vara många människor som, eh, i vattnet som är nedkylda. Jag träffar några av mina kollegor som tror jag har varit ute och kommit tillbaka för de har fått någon, något tekniskt fel på sin helikopter. och De är uppjagade. Jag äter en banan och dricker lite vatten för du måste tåla att vara ute i tre och en timme i en helikopter utan toalett så att det, är en, det är en faktor som man får hantera den också. 90 minuter senare
0: har Y-68, den helikopter som nu är Torbjörns arbetsplats, flugit över Sverige till basen på Berga i Stockholms skärgård. Y-68 är en stor och tung helikopter med 25,4 meter mellan de två rotorspetsarna.
2: Förutom Ytbergen, Tobion är två piloter. En flygtekniker som också sköter vinchen. En navigatör, en systemtekniker, en läkare och en sjuksköterska med på färden. De har tagit med så många filtar som möjligt och extra sjukvårdsutrustning för att kunna rädda nedkylda och medtagna människor.
0: Skillnaden mellan Tobion och de andra är att de kommer att befinna sig inuti helikoptern. Han ska ner i en lina utanför farkosten- över Östersjöns iskalla vindar och vatten. På vägen
1: upp till Berga så får vi reda på också att det är en finlandsfärja som har sjunkit. Och det är först då det går upp för en att det här är ju inte det, att hur stort den här eh, räddningen kommer bli. Sjunken färja kan ju vara fem personer eller något liknande. Eller kanske ett 20 eller 50. Men att det ska vara en finlandsfärja som har sjunkit är ju... Det är, man kan ju knappt ta in det.
2: Tre kvart senare är Y-68 vid katastrofplatsen. Helikoptern skakar. Under färden har de fått veta i vilket sökområde de ska leta efter livflottar från Estonia. Vad
0: kommer han att behöva se? Hur höga är vågorna? Och kommer han att kunna hjälpa någon levande? Frågor som nog hade tagit över de flesta tankar just då. Men Tobjörn Olsen som sitter i helikoptern i våtträkt med huva, handskar, öronproppar, hjälm och simfenor fungerar inte så. Han litar fullständigt på sina kollegor. Han vet att det finns en gräns för hur länge de får flyga innan helikoptern är fylld och bränslet tar slut. De kan bara göra sitt bästa. Klockan är nu 6.45.
1: Det som hände var att när vi kom ut i området till det som vi fick tilldelat av vår scene så flög vi in i området och påträffade den flotta precis det första vi gör då. Så vi hover upp vid den här flotten och ser att först och främst att den ligger upp och ner. Den är vattenfylld. Vi ser att det finns människor i den som visar tittar titta på oss och eh, kanske inte vinkar, men de, vi ser att de lever för de tittar på oss. Och sen finns det andra människor som ligger och flyter helt enkelt med ansiktet neråt som till synes omkomna.
2: Tobian Olsen är lugn när han berättar. Han är mycket välutbildad och antagligen har han en grundpersonlighet som gör att han inte brusar upp.
1: En, den viktigaste egenskapen det är ju att kunna behålla lugn i alla lägen och försöka tänka strukturerat och ta en sak i taget. Jag tror att jag i grunden är. Trygg i i mig själv. Och att jag inte oroar mig för alla sakerna runt omkring. Jag tror det är väldigt viktigt att inte ta på sig situationer- eller tänka om massa saker. Vi vi lever i en realtid där det händer saker hela tiden. Och som, som att jobba som räddningspersonal- så måste man se att vi är i en liten bubbla och det är den lilla bubblan vi jobbar och så var det absolut under i Estonia-katastrofen.
0: Torbjörn och kollegorna hovrar 20-30 meter från livflotten och ser ner på
1: människorna där. De bestämmer sig för att det här är insatsen som ska göras. Och Den här gången så hade vi också ett, en, en... Vi var tvungna att ta beslut hur vi skulle prioritera. Vi såg att det fanns till synes omkomna människor och det fanns... Levande människor. De skulle starkt nedkylda innebär att en sån här människa kanske skulle kunna leva om vi hade kunnat veta vem som ska säga, drunknade senast av de här och så vidare. Men vi konstaterar då att det här är en situation. Vi behöver få upp de här som är levande. Det är svårt för oss få upp dem. Det är ännu svårare att få upp dem som är omkomna eller till synes omkomna och det kan finnas fler flottar runt omkring med starkt nedkydda levande människor. Så vi tar ett beslut på att vi ska prioritera de som lever de andra får vänta.
2: Vågorna är upp till 10 meter höga. Men det är inte enda utmaningen. Flotten kommer att vara rakt under helikoptern. I actionfilmer ser det enkelt ut. Men det här är inte jakten på röd oktober. Flera ytbergare kommer att skadas den här räddningsdagen. När jag kommer ur från
1: helikoptern och det här är ju något vi har pratat om innan så vet vi det att det jobbigaste är att det är väldigt svårt att ta sig till, till flotten då. För att man, helikopter måste ha flottens referens. Det är svårt att ha bara ett skummande hav som referens att hålla sig stilla mot. Och därför så måste man ju vara en bit bakom flotten för att kunna titta snett fram till den. Då. Du går inte att titta och hålla en plats på något som är rakt under en det finns fönster där. Torbjörn Olsson hänger fritt i vajen till
0: vinchen på helikopterns Sida. Bakom honom sitter flygtekniken som sköter vinchen och ska styra linan. Torbjörn skaffar sig överblick över flottan.
2: Få av människorna på Estonia har haft turen att hamna i en livflotte. Flottarna har varit svåra att utlösa och flugit runt i vindarna. Nedkylda människor har fått ösa vatten i flottarna med sina skor- Flottarna har hamnat upp och ner och människor som räddat sig dit har spolats ut i havet för att aldrig komma tillbaka. Många har dött i flottarna inför andra överlevande.
0: I den här flotten finns Kent Herstedt, Sara Hedrenius, Paul Barney, Mårten Boye, Paul Andersson och Elmar Sigel. När helikoptern med Tobin Olsen kommer dit har de redan upplevt dramatik för ett helt liv. Kent Herstedt, 29, och Sara Hedrenius, 20, har slutit en överlevnadspakt redan på fartyget och lovat hjälpa varandra.
2: Väl i flotten har en annan Ytberga redan varit där och försökt rädda dem. Men en man i flotten har då fått panik och börjat slåss. Ytbergan har till slut tvingats lämna flotten med mannen desperat hängande fast i sig. Men mannen har tappat taget halvvägs upp i helikoptern, fallit i vattnet och drunknat. Inför Kent, Sara, Pauls och de andras åsyn. Nu har de sex överlevande varit i flotten i fem timmar. En utdragen kamp för att inte förlora medvetandet och frysa ihjäl.
0: Innan han ens kan försöka ta upp personer till helikoptern har Torbjörn
1: utmaningen att ta sig ner till flotten. Jag har aldrig eh, vinschat i så här höga vågor innan. Och speciellt de här vågorna var väldigt komprimerade. Det är en grundklack eller en grund. Platå som Estonia ligger på uppfattar jag. Och det gör att de tonar upp sig vågarna väldigt mycket och det verkar som att de blir väldigt, väldigt korta. För det är vad, det är vad som åker hiss när man kommer ner i, i vattnet helt enkelt. Utmaningen är att hålla en rätt längd på vargen. Får du för lång, mycket varger i vattnet så är det risk att det trasslar in sig och vi får tappa kontrollen. Och har vi för kort varger då är det risk att det finns... att Om jag är inkopplad så får jag ett ryck och så rycks jag kanske 5 meter från flotten då i ett rätt så kraftfullt tryck som gör att det sliter på mig och jag måste simma tillbaka. Och gör man det tillräckligt många gånger så har man så mycket mjölksyra så att man slutar fungera helt enkelt.
2: Om Ytbergen inte hanterar linorna rätt kan det sluta i katastrof. Om de skulle gå av och hamna i Rotobladen kraschar helikoptern. Men Y-68 lyckas hovra exakt ovanför flotten. Torbjörn behöver inte ta ett enda simtag för att ta sig till den. I den upp- och nervända flotten finns de sex överlevande och ytterligare fem döda.
1: Jag kommer inte ihåg hur mycket kläder de har på sig men det är är inte inte bara tiffkört utan de har lite mer än jättelättklädd. För det var ju en nackdel att vara lättklädd i de här. Alla lager du kan ha som skyddar dig från att vattnet ska försvinna närmast huden gör att du överlever längre.
0: De levande människorna är utmattade och inte vid fullt medvetande. De har kallt vatten upp till bröstkorgen. Det blåser från stormen och ljudet från helikoptern är öronbedövande. Tobjan Olsen kan bara skrika till dem men föredrar att peka tydligt, le
1: mot dem och försöka inge trygghet. Jag har inget minne för man är rent krasstig så att ens skygglapparna när man är där nere, där nere de, är, de är meterlånga jag har inget minne av att om jag frös, om jag var varm, om det var kallt i vattnet, utan du är så fokuserad på att här har du några människor som du ska hjälpa och du ska göra det med, ska säga, dina kunskaper och det är full fokus på bara få dem här upp på ett kontrollerat och lugnt sätt. Det var inga problem för mig att hålla mig kvar i flotten, men jag hade fenorna på mig hela tiden, och det är ju som att simma i en stor badring eller sim, simba som rör på sig hela tiden. Då. Så att det var ju det blir, det var rätt så jobbigt att hålla balansen. När jag kommer fram så har jag med mig en, det är en 40-meters lina, som, och den är redan i vattnet. I änden på den finns det en, en vikt som fungerar typ som ett ankare eller som en, som en för att hålla linan sträckt. Och jag har också en stor ring med en kabinhake som jag, som jag fäster på utsidan av flotten.
2: Torbjörn Olsen har en slinga som ska fästas runt den döda eller levande personen. Därefter dras kroppen snabbt upp i helikoptern i det hårda vädret. När slingan kommer ner igen måste Torbjörn dra till sig den 40 meter långa linan i motvind. Och när den är nere ska han redan ha fattat beslut om vem som står näst på tur att dras upp. Allt, medan kulingen river och helikopterljudet överröstar allt.
1: När jag kommer ner i flotten så börjar jag koppla på min styrlinring och min utrustning. Och när jag vänder mig om så ser jag att Mårten Boyer redan är inkopplad i, i slingan. När jag väl får tillbaka slingan så börjar jag titta mig runt och kommer fram till Kent Herstedt och Och när jag kommer fram till Kent... Nere i flotten så frågar han vad klockan är. Och jag tror jag säger att klockan är halv sex då svensk tid. Och då får jag som svar från honom att det har varit en väldigt lång och kall natt. Så därför så åker Sara, och barn först, nog därför, upp som andra person. Riskerna är höga, omständigheterna tuffa.
0: Som Tobias Olsen sa tidigare- det är långt ifrån säkert att helikoptern hade gått ut om det var varit utbildning och inte skarpt läge.
1: Därefter så är jag ju nära Kent Herstedt och han är kall och han har lite ont i ryggen och vill åka upp. Så därför åker han naturligt som fjärde person. Därefter vänder jag mig till den nästa som står i tur tycker jag då och då är den en kille grön tröjas. Och det visar sig att han heter Paul Barney och är engelsman får jag reda på sen efteråt.
2: Paul Barney, ja. En överlevande som förvånar Torbjörn där nere i flottan.
1: Och det är lite fascinerande för han skakar på huvudet och så pekar han på den sjätte personen, levande personen och säger att typ ta honom istället. Och ja, okej okay, för mig. Så då pekar jag på den, den här andra och det visar sig att han var en besättningsman också då. Och han åker som femte person och sista då åker Paul Barney som den sjätte personen.
0: Tack vare Tobian Olsson och hans kolleger är sex människor nu
1: i säkerhet i helikoptern. Berättelsen också som jag får reda på i efterhand är att de var 18 stycken från början i den här flotten. Och sju stycken har då redan ska jag säga, fått kallsupa sjunkit ner och ska säga, glider ner i vattnet och sedan skjuts ur flotten. Så när jag då kommer fram de här fem timmarna senare eller vad det är, så är det elva stycken kvar.
2: När han kommer upp är han utmattad. Att kommunicera med de andra i helikoptern är otänkbart av motorljudet.
1: Ja, jag var väldigt trött när jag kom upp i helikoptern. Men jag vill ju påstå att när man väl är där nere och jobbar så hade jag kunnat ta tio till. För att du, du är så fokuserad på det du ska göra och den här metoden att jag är i helikoptern och inte behöver så att simma fram till flotte för varje nödställd gör att man sparar på mina krafter. Så jag skulle kunna plocka betydligt mer människor och jag var också beredd att gå ner i fler flottar om det hade det fanns inte en tanke på att man då skulle sluta med det.
0: De nödställda värms upp av yllefiltar.
1: Men kyla är inget problem för Tobjörn. Tvärt emot, de nödställda då som är nedkylda så är jag eh, relativt överhettad. Eh, 13 grader, en 5 mm eh, våtdräkt som då värmer, även om den så att säga, är fuktig gör att det är, du är jättevarm helt enkelt så du är svettig under.
2: Inga andra flottar finns i närheten och de behöver vara backup för en annan helikopter så får tekniska problem. Därför går Y68 nu mot Mariahamn på Åland- där de sex räddade personerna ska vårdas. Ja, det är ju
1: den är en av de här lite speciella sakerna- som man tänker på efteråt. är ju att när vi då har landat- det, vi har stängt av motorer och rotorer- så att vi står ju helt nedsläckta. Och då kan man plötsligt börja prata. Och eh, på filmen ser man ju då att Kent Herstedt, han böjer upp huvudet och så säger han in i kameran tack ska ni ha grabbar och tjejer. efter och då kan man ju konstatera det gör han efter att ha legat 5 timmar i 13 gradigt vatten. För Kent härstet Sara Hedrenius,
0: Paul Barney och de andra tre är den akuta fasen över. Men för Tobjan Olsen har arbetet bara börjat. i 68 tankar om för att gå ut igen. De får ett nytt sökområde och uppdraget att hitta fler överlevande fortsätter.
1: Och när vi gör det så först ser vi bara tomma flyttvästar. Och eh, ligger och söker i, tror jag, en timme eller en och en halv i alla fall, utan att hitta någon eh, överlevande. Sen, jag kan ha fel, men kanske vid halv tio-tiden någonting så kommer det ett beslut på att. Det finns inga mer överlevande. Tiden har gått förbi helt enkelt. Nu finns det inga mer överlevande och beslut är att vi ska plocka upp omkomna människor.
2: Men Torbjörn har begått ett misstag. Hans våtdräkt är fuktig från det första arbetspasset och han har glömt att ta av sig den i Mariehamn. Därför blir han snart för nedkyld i dräkten för att kunna vincha. Hans kollega Thomas som är navigatör har med sig sin egen utbärardräkt i helikoptern och kan arbeta istället. De lyckas få
0: med sig ytterligare en omkommen person som nu kan återbördas till sina anhöriga. Dags att tanka igen, få en tallrik soppa och ut på ett tredje pass. Tobin Olsen vet att om han kan vincha upp någon i helikoptern kommer det inte vara
1: en levande person. Hoppet är ute. Det finns inte så många omkommande människor i det området. Men vi hittar två stycken- det blir så att jag går ner och hämtar den första personen då. Visar sig att det är någon ung, ung tjej som ligger och i, i vattnet där. Och jag vet att jag tänker på den när jag var på väg ner och kommer ihåg att... Det borde vara varit en 85-åring eller en 80-årig man eller någonting istället. Och inte en ung tjej. Men det var det tyvärr. Och eh, där får jag gå ner eh, jag har rätt så svårt. Hon har knutit något runt midjan på sig som jag har rätt så svårt att få Så att det, det blir rätt så jobbigt att ska säga, förbereda det här, själva vinchningen. då. Men när jag väl har fått bort den här utrustningen så lägger jag slingan om den här tjejen. Och jag väljer då att ha, ska säga, hon ligger med ansiktet neråt och ska säga, ryggen uppåt då i vattnet. Jag lägger på slingan och ska säga försiktigt och sedan så vänder jag inte på henne förrän precis när vi ska gå upp. Och just i den vinskningen då när man åker så tätt tätt ihop så väljer jag då att ja, inte titta henne rakt in i ögonen utan vända bort blicken lite för att jag känner att den, det, det vill jag inte ha på näthinnan. Och det är jag tacksam för nu efteråt för det är så mycket lättare att ta de allmänna stora bitarna och, och speciellt de här positiva bitarna när vi räddar människor.
2: Tobians kollega Thomas för upp ännu en omkommen person. Tillbaka i Mariehamn igen konstaterar Torbjörn Olsson att han har varit igång i 17 timmar sedan han såg orden sjunken på skärmen i sin personsökare.
1: Jag kommer faktiskt ihåg att när vi hade lämnat de, de här sista två då på kvällen då har det ju gått rätt så många timmar sedan olyckan eller väldigt många timmar sen olyckan. Så en av de här eh, omkommande hade... Eh, Blivit, de började helt enkelt bli stela och det var så att vi hade insåg då när vi kom fram till, till det här sjukhuset att det var ju en liten helikopterplatta och sen var det ju en staket och sen stod det en massa reportrar där och, och då började mörknas och vi såg i och belysningen då när de stod med sina kameror och vi hade ju svept de omkomna i, i, i lakan då för att ska säga, de ska säga, ja, det kändes rätt att göra det, men då stack en arm ut och då, då plötsligt så kom det typ hundra av från alla de reporterna bara för att det här hände. Och jag vet att jag och då Thomas min vän och kollega, vi blev riktigt förbannade och tyckte att det var gamar som, som stod där och, och profiterade på, på den här hemska olyckan. Det är ju deras jobb så att det kanske var naturligt men just i den situationen, då hade vi inte så lång stubin i alla fall.
0: De överlevande skrivs ut ur sjukvården och kan börja det långa arbetet att bearbeta såren efter sin livskris. För de tusentals anhöriga som förlorat familjemedlemmar inleds ett sorgearbete. Men hur mår Tobin Olsen när han landar i Sverige igen och uppdraget är slutfört?
1: Vad är det som finns bakom lugnet i hans röst? Jag har ju, som sagt, det är 25 år sedan men jag vill påstå att vi var i ett relativt bra skick- givetvis utmattad. Givetvis är man full av mängder med, med, med uttryck. Men känslan då som, som efter är ju egentligen- att det här, vi, ingen av oss skadade oss. Vi behövde inte lämna någon i, i sticket. Utan alla som vi, vi träffade på som var levande- kunde vi rädda. Så det är en känsla av att det har, det har gått bra. Och vi har gjort ska säga, fantastiskt stor hjälp under den här dygnet. Givetvis var min fru extremt orolig för att hon visste att du hade åkt iväg. Och sedan så hörde hon bara alla nyheterna. Och hon hörde ju nyheterna som inte jag hörde med hundratals människor som har omkommit. Och båten som har sjunkit och alla de videobilderna- eller de här reporterna och domedagsstämningen som då målas upp- det går ju mig helt förbi.
2: Olyckan är en nationell katastrof i både Sverige och Estland.
1: Jag tror att vidden gick upp troligtvis dagen efter- då, när, vi, när vi eller möjligtvis på kvällen när vi träffar alla de här människorna- och då började det sjunka in- och, Ska säga. Och, men samtidigt så är det så att eh, man har hade ju förstått att det var väldigt många som var eh, omkomna på grund av att vi väl i det fallet hade räddat ja, de här 130 eller vad det är. Och, och man visste ju att det var väl kanske tusen personer eller någonting på, på färjan. Men jag vet att man, det, det tar ju ett antal dagar innan man landar. I, I
0: situationen. Tobion har kollegor på 13 andra svenska helikoptrar som har varit med om liknande saker som han själv. På hotellet där han ska vila ut träffar han arbetskamraterna.
1: Det viktigaste av allt, få träffa sina kollegor och få berätta för andra människor som jag vet kan förstå exakt vad jag pratar om. Det är viktigt för att kunna så att säga, släppa ventilen till folk som man har förtroende för.
2: När medieuppbåden försvunnit och skiftet är klart blir det så småningom dags för debriefing. Något som 1994 inte är lika självklart som idag.
1: Jag vet att vi var nästan 25 stycken. 18.00 tror jag vi drog igång. Vi satt i ett stort rum i en en ring helt enkelt så vi inte skulle ha några bord eller något emellan. Alla de här 25 personerna. och Sedan så började den den så kallade riktiga debriefingen. Då drog vi ett varv runt där vi... Alla fick prata om fakta. Inga känslor, bara fakta. Exakt vad upplevde vi. Och när vi hade gått ett varv och alla fakta låg på bordet så tog vi ett varv till med hur kändes det. Så då var det känslor, alla visste fakta. Nu vad, hur kändes det för de olika som hade varit med. Vardagen kommer ju relativt fort i alla fall. Sen så är det väl så speciellt för oss, mina kamrater som jag vinschar med. Eller som vi har flugit med och de runt omkring som jag vet kan exakt det likadant. Det är ju vi som sitter då på, på, så att säga, på våra fickastunder och pratar om det här. Så det här är ju väldigt, väldigt mycket fokus i många veckor. Så att den här avlastningssamtalen och debriefingarna, den sker ju egentligen kontinuerligt när man jobbar på ett sånt förband där vi bara håller på med sånt här. Dykare lokaliserar vraket
0: efter Estonia. Det bestäms att det officiellt ska betecknas som en gravplats. Politiker går snabbt ut och talar om att bärja fartyget men ändrar sig. Efter en hård debatt beslutas att inte heller följa förslaget att täcka över fartyget med betong. De döda kropparna i vraket bärjas aldrig.
2: Den internationella haveriutredningen påtalar flera brister som förvärrade katastrofen. Noggranna listor över passagerare fanns till exempel inte och kommissionens slutsatser är tydliga. De höga vågorna som Estonia inte klarade slet upp bogviserets gångjärn. Ett närmast identiskt fartyg med bogviser hade tidigare fått skador av samma typ som blev Estonias öde.
0: Men frågorna blir många. Hur kan ett sånt här fartyg förlisa trots inspektioner och generationer av skap som känner Östersjön? Flera konspirationsteorier får luft och haveriutredningen kritiseras. 25 år efter katastrofen finns fortfarande de som tvivlar på vad som egentligen hände natten den 28 september 1994.
2: Kent Härstedt och Sara Hedrenius, som Torbjörn och hans kollega förr i säkerhet, de blir kändisar i kvällstidningarna när historien om deras samarbete under olycksnatten blir känd. Kent Härstedt blir riksdagsman för Socialdemokraterna. Sara Hedrenius blir specialist på krisstöd och hjälper andra som varit med om liknande händelser som hon.
0: Torbjörn olsen får besök av Sara Hedrenius på basen i Säve där de samtalar om olycksnatten. Han träffar också Paul Barney igen och kan få svar på frågan som funnits kvar. Varför ville Paul först inte låta sig dras upp ur
1: flotten? Så jag fick fråga honom just varför han hade gett bort sin plats. Och han, det var nog den här situationen som de, upp, de upplevde att någon hade varit där tidigare och ska säga tappat en människa i vinchen och därför så kände han någon typ av trygghet nere i flotten och därför... Vill han så att förlänga den tryggheten och därför gav han bort sin plats till den där näst sista
2: personen. Försvarsmakten lär sig av räddningsarbetet kring Estonia. Detaljer i Ytbergarnas arbete skruvas. Den orange dräkten till exempel syns inte tillräckligt. Den byts till en i grön färg. Filmerna från räddningsarbetet, tagna från helikoptrarna, är till hjälp i analysen. Delar av filmen, där Tobin Olsen vinschar i det hårda vädret, finns på Youtube. Om jag rekapitulerar,
1: rekapitulerar allting så är det ju, det jobbigast är nog den här situationen när gick ner till den här äh, unga kvinnan då. Det är den jag tänker på, att den var, där var det andra är ju fysiskt jobbigt men egentligen bara positivt. Vi rädda människor till livet. Det här var någonting, det är inte så att jag skulle vilja vara utan det, det är inte obehagligt, men det är ju den som är den jobbiga, och tråkiga då, att behöva ta, plocka upp Ska säga, unga människor som, som har omkommit. Men eh, då är ju det desto viktigare att okej okay, det har hänt, jag kan inte göra något åt det men det jag kan göra det är att få, få de anhöriga att få hem sin ja, dotter eller sin släkting. Tobias Olsson fortsätter i sitt jobb i
0: tio år efter Estonia-katastrofen. Men en tragisk händelse ska göra att
1: han förändrar sitt liv. Den 18 november 2003 så gick en superpuman som heter Helge 99 eh, ner och för, eh, i havet utanför Göteborg här med eh, med sex stycken eller sju stycken men sex stycken omkom av mina nä- nära medarbetare. Bland annat Thomas då som eh, var med som eh, den andra utbergen då under estonia eh, katastrofen. Eh, och för, förlyckades där. Och då eh, tog jag beslutet att 17 år, det är tillräckligt att hänga i vargaren. Och jag hade lite andra arbetsgivare som jag jobbade rätt så mycket med. Så jag tog beslut att det var tid att andra fick ta över nu.
2: Idag är en maskintjänstchef på ett fartyg vid marinen i Göteborg. 989 personer fanns ombord på Estonia. 803 av dem var passagerare. Helikopterna och fartygen räddade 138 överlevande, varav en senare dog på sjukhus. 92 döda bärgades dagarna efter katastrofen. Alla övriga är borta. Det fördömda bogvisiret finns idag på marinens örlogsbas på Muske.
1: Jag konstaterar att vi gjorde exakt det vi skulle göra och vi, vi klarade det utan att behöva lämna någon. Och vi hade inte kunnat rädda fler. Vi hade de här 850 som, som gick med fartyget. Att Tyvärr. Det, det var inte... Vi, vi hade inte kunnat rädda dem. Nu efter 25 år så känner jag att eh, jag, är, jag är tacksam- att jag fick eh, ha fått vara med om det och rädda, rädda liv på det sättet- i den här situationen.
0: Efter att ha räddat sex personer från döden- ska Torbjörn få en fråga som gör att han knappt
1: tror sina öron. Jag fick frågan av en eh, reporter, jag tror det var två, tre, fyra veckor efter- eller någonting. Och det är speciellt med tanke på den här mediala då att alla dog och vilket stort misslyckande just att Ser du inte det som ett enda stort misslyckande Men nej Precis tvärtom. Det här är Det mest lyckosamma räddningsuppdraget jag har varit på Vi räddade sex människors livet som troligtvis hade varit döda en Halv timme, en timme, senare Så nej det är inte alls ett misslyckande utan det är ett, ett Jag är tacksam för att vara med om det Jag tror att Estonia-katastrofen det är ju den som har ska säga, förändrat den mest i och med att den är så stor i, i så många olika så att säga, omfattningar. Då. Eh, innan var man nog lite odödlig och, eller typ inte brydde sig så mycket. Men just nu kan jag efter, efter den här datomen så var man mycket mer medveten om hur mycket det blåser eh, just och hur mycket sjöhävning det är då, för man vet vilka krafter det blir då. Jag var nog egentligen medveten om det innan men då såg man kanske inte sina begränsningar på samma sätt som man gör efteråt.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Fakta om händelseförloppet under olycksnatten bygger på Havrikommissionens slutrapport från december 1997. I beskrivningen till det här avsnittet finns en länk till Youtube där du kan se Tobin Olsen arbeta i räddningsarbetet efter Estonia-katastrofen. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar Misslyckade affärer, Misslyckade brott och Misslyckade makthavare. Eller Världens bästa innehåll, en podd vi gör utifrån vårt bolag Commercial Content. Betygssätt och recensera oss gärna så är det fler som hittar till podden. Om du har tips på andra stora nyhetssändelser där du tycker att vi ska leta upp någon av dem som fanns med i utkanten så maila oss gärna till jagvardag@bplus.se.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det, det, det är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.